0: Hallo zusammen bei Tracks and Travels bei einer neuen Episode von einem großartigen Planeten. Ich versuche ja immer so ein bisschen auf Abwechslung bei den einzelnen Folgen zu achten. Also zum Beispiel nicht dreimal nacheinander von Gegenden mit Eisbergen zu erzählen und anschließend dann vier Folgen aus Großstädten zu machen. Beim letzten Mal ging es hier bei Tracks and Travels um die Wüste Saudi-Arabiens. Und ich habe mir deswegen gedacht, dieses Mal gehen wir gar nicht mal so weit weg, sondern bleiben in der Nähe. Und die Story wollte ich sowieso schon die ganze Zeit erzählen, weil das nämlich ein Stück Familiengeschichte ist. Und deswegen mache ich das jetzt heute mal. Gehe mit euch wandern im Hunsrück. Und zwar auf den Spuren meines Ur-Ur-Ur-Urgroßvaters. Waren das genügend? 1, 2, 3, also vier Urs. Ur-Ur-Ur-Urgroßvaters. -Ur der Mann hieß Peter Petri und war... Ja, jetzt kommt es so ein bisschen drauf an, wie man glauben möchte. Nach der Meinung meiner Großmutter, die mir von ihm erzählt hat, war das eine Art Freiheitskämpfer und so ein Robin Hood des Hunsrücks. Nach Auffassung der Behörden damals und auch nach all dem, was ich gelesen habe, war dieser Peter Petri aber ein Wegelagerer, ein Straßenräuber und er war ein Mörder. Die meisten von euch werden den auch kennen. Also beziehungsweise den Namen schon mal gehört haben. Der Peter Petri war nicht bekannt unter seinem Geburtsnamen. Der hatte einen Spitznamen. Wobei nicht ganz klar ist, ob er den hatte, weil er einen langen, dunklen Rübezahlbart trug oder weil er öfter mal mit Kohle verdreckt war, weil er hauptberuflich nämlich eigentlich Köhler war. Ist aber im Endeffekt auch egal, die Menschen kannten meinen Vorfahren damals unter einem anderen Namen. Wenn es im Hunsrück hieß, der schwarze Peter sei in der Nähe gesehen worden, dann haben die Leute damals gezittert vor Angst, wenn sie abends am Kaminfeuer gesessen haben. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten Heute mit einer Reise in den Hunsrück und in die Vergangenheit. Wahrscheinlich habt ihr gerade vorhin alle gedacht: Hä? Ist das der mit dem Kartenspiel? Ja. Das ist er. Also höchstwahrscheinlich ist er das. Einen wirklichen Beweis dafür, dass der schwarze Peter das Spiel schwarzer Peter erfunden hat, gibt es nicht. Aber das war sowieso erst ganz am Ende seines Lebens. Da kommen wir später dann auch nochmal zu. Jetzt geht es erst einmal in den Hund zurück. Für alle, die den nicht kennen, den Hunsrück, das ist eine Region in Rheinland-Pfalz, die zwischen Rhein, Mosel und der Nahe liegt. Mittelgebirge, heute noch viel, viel Landwirtschaft, viel Wald, viel Weite, viel Leere. Eine richtig große Stadt gibt es da eigentlich nicht, aber schon ein paar kleinere. Und eine von diesen kleineren Städten ist Kastellaun. Da steht am Ortsrand eine ziemlich große Ruine. Das war mal eine mächtige Burg, die ist aber im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört worden. Und in den Jahren und Jahrzehnten danach wurde die Ruine als Steinbruch genutzt. Das hat man früher fast immer so gemacht. Wenn was kaputt war, jeder, der zu Hause was ausbessern musste, hat sich also in diesen Ruinen bedient. Das war in Kastellauen genauso. Und wenn er das abends in der Dämmerung gemacht hat, dann musste er auf der Hut sein. Die Ruine hat der schwarze Peter nämlich als Versteck genutzt. Und meine Großmutter hat immer erzählt, dass man den da drinnen, in diesen alten zerfallenen Mauern, besser nicht gestört hat, weil. Äh, ja, kann man sich vorstellen. Ich wiederum muss euch jetzt meine Großmutter vorstellen. Oma Sophie ist schon lange tot, war aber im hohen Alter noch eine ziemlich gute Erzählerin. Und die hat mir als Kind immer Geschichten vom schwarzen Peter erzählt. Oma Sophie hieß eigentlich Sophie Antoinette. Aber das wollte sie nicht hören. Die hatte was gegen die Franzosen, die Rheinland-Pfalz ja lange Zeit besetzt hatten. Wobei die lange Zeit, lange Zeit vor ihrer Zeit war. Also es spielte keine Rolle. Jedenfalls war sie eine geborene Petri und die Ur-Ur-Urenkelin von Peter Petri, der 1752 geboren wurde in dem kleinen Ort Burgen an der Mosel. Für meine Großmutter war der ein Prachtstück von Mann und ein Held sowieso. Einer wie dieser Robin Hood, hat sie immer gesagt. Einer, der es mit den französischen Besatzern aufnahm und das Geld aus Diebstählen an die unterdrückten Hunsrücker verteilt hat. Meine lieblingsgute Nachtgeschichte geschichte hieß der Daumen des Franzosen, also die habe ich so genannt. Und die gingen etwa so. Der schwarze Peter war zusammen mit seinem Kumpel, dem Schinderhannes, im Wald unterwegs, als sie von einer Streife der Franzosen angehalten wurden. Es kam zu einem Handgemenge, die wussten, wie man sich wehrt. Und irgendwie konnten die beiden auch entkommen und sich aus dem Staub machen. Die Frau des schwarzen Peter hat dann abends den Mantel ihres Mannes abgeklopft. Ah, man weiß, wie das geht. ne? Kommt nach Hause, hat irgendwie alles verdreckt. Die Frau schimpft, sagt, Mensch, hättest du nicht ein bisschen aufpassen können auf die Sachen? Jeweils hat sie den abgeklopft. Dann hat sie gemerkt, dass in der Manteltasche irgendwas drin war. Hat da reingegriffen und hat laut aufgeschrien. Was sie da in der Tasche gefunden hat, war nämlich ein blutiger Daumen, den der schwarze Peter einem der Gendarmen abgebissen hatte, als der ihn festhalten wollte. Mir schon klar, dass das nicht unbedingt die Art von Geschichte ist, die man kleinen Jungs zum Schlafen gehen erzählt, aber Mimi hat das damals keine Angst gemacht, ich fand das großartig und ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich das damals erzählt bekommen habe, weil ich das immer wieder hören wollte und immer dann, wenn meine Oma am Ende fragte und was holte die Frau vom schwarzen Peter dann aus der Tasche raus, dann habe ich gerufen in meinem Bett zugedeckt bis oben hin, den Daumen des Franzosen und meine Oma hat genau gesagt und mir übers Haar gestrichen und gute Nacht gewünscht. Und ich habe anschließend davon geträumt, wie ich zusammen mit meinem Vorfahren und dem Schindehannes über den Hund gezogen bin. Wie wir französische Besatzer überfallen haben, wie wir ihnen das Geld geraubt haben. Und wenn sie uns festhalten wollen, haben wir ihnen die Hand gebissen. Und anschließend sind wir dann im dunklen Wald untergetaucht. Zurück in den Hunsrück, zurück nach Kastelauen. Ganz in der Nähe der Ruine auf der anderen Ortsseite beginnt der Schinderhannespfad. Eine 40 Kilometer lange Zweitagesroute, auf der man am ersten Tag bis Simmern wandert und am zweiten Tag dann von dort weiter bis nach Gemünden. Und wenn man diese Strecke erwandert, dann ist man unterwegs mitten im Revier der berühmtesten Räuberbande in diesem Teil Deutschlands. Den Schinderhannes kennt ja eigentlich fast auch jeder, oder? Spätestens seit der Verfilme mit Kurt Jürgens. Mein Vorfahr ist, würde ich jetzt mal sagen, weit weniger bekannt, obwohl er zu Lebzeiten wahrscheinlich berühmter war. Und wenn der Wald damals in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wenn der da genauso dicht war wie heute dann kann man sich sehr, sehr gut vorstellen, dass der sich gerne in diesem Kastellaun in der Ruine versteckt hat. Selbst heute kann man mit wenigen Schritten aus dem Ort raus komplett von der Bildfläche verschwinden. Dieser Schinderhandelspfad ist es kein schwieriger Wanderweg. Über lange Passagen führt der ohne große Höhenunterschiede in gerader Linie durch den Wald, so wie früher halt die alten Wege angelegt worden sind. Da hat man ja noch nicht drauf geachtet, dass man möglichst viele Punkte für Instagram da irgendwie mit berücksichtigt. Da galt es einfach, von A nach B möglichst schnell unterwegs sein zu können. Deswegen führt auch dieser alte Weg mehr oder weniger geradeaus. Manchmal knickt er so ein bisschen ab, verläuft dann am Rand von Kornfeldern oder blühenden Rapsflächen. Aber das sind auch Schlenker hinaus ins Offene, die dem alten Weg nachträglich hinzugefügt worden sind. Die gab es früher nicht. Dort, wo die Bäume am Schinderhannespfad dicht stehen und er so schmal wird, dass er sich kaum von dem Wildwechsel unterscheiden lässt, da bekommt man ein gutes Gefühl dafür, wie das vor 200 Jahren gewesen sein muss, als jeder Mann zu Fuß unterwegs war. Damals konnten sich ja nur die ganz, ganz Reichen eine Kutschfahrt leisten. Alle anderen sind zu Fuß unterwegs gewesen und mussten oft durch solche Wälder und wurden dann möglicherweise von meinem Vorfahr überfallen und konnten nur mit Glück mit heiler Haut davonkommen. Es war nämlich nicht so, wie meine Großmutter mir das immer erzählt und wie sie das wahrscheinlich auch selbst geglaubt hat. Er hat nämlich mitnichten nur den Besatzung genommen und den Armen gegeben, der schwarze Peter. Die Franzosen haben damals sehr genaue Akten geführt und wenn man will, dann kann man in denen heute detailliert nachlesen, was mein Vorfahr so alles angerichtet hat. Also, nur mal ein paar Beispiele. 1797, da hat er mit einer Handvoll Kumpane, mehrere Säcke Wolle und Tuche geklaut. Hört sich jetzt nicht so schlimm an. Nach den Gesetzen der Französischen Republik stand aber darauf schon die Todesstrafe. Es folgten Pferdediebstähle, Auch das klingt jetzt heute nicht so schlimm, war aber damals vergleichbar mit dem Klauen von der Luxuslimousine heute. Es folgten immer wieder Überfälle auf Wohnhäuser, bei denen die Räuber um meinen Vorfahr herum äußerst rigoros vorgegangen sind. Also wenn die zu wenig Beute gefunden haben oder wenn die vermutet haben, dass die Bewohner der Häuser irgendwo noch was versteckt hatten, haben sie die gefoltert. Also es gibt Augenzeugenberichte, die haben einer alten Frau das Nachthemd am Leib angezündet, um zu erfahren, wo die eine oder andere Goldmünze versteckt sein könnte. 1798, der Schwarze Peter hat im Hunsrücker Wald einen jüdischen Viehhändler massakriert und sich mit seiner Kuh davon gemacht. Und so ging das immer weiter und weiter. Also unterm Strich, mein Vorfahr war kein Held, mein Vorfahr war ein kaltblütiger Mörder. Mit diesem Wissen im Kopf wandert es sich natürlich anders. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Also ich bin über diesen Weg gelaufen und hatte ständig Erinnerungen, die ich natürlich gar nicht haben konnte. Vor allem dann, wenn dieser Weg durch eine Region geführt hat, die sich in den zwei Jahrhunderten seitdem gar nicht so sehr verändert hat. Es gibt in diesem Teil des Hunsrücks immer noch Höfe und Mühlen, die komplett abgeschieden vom Rest der Welt in den Falten des Mittelgebirges sitzen. Und wenn man die Winter am Horizont mal ausblendet, dann gibt es auf diesem Weg genügend Momente, in denen man glauben könnte, die Zeit sei irgendwann stehen geblieben und warte seitdem mit angezogener Handbremse darauf, dass es irgendwann endlich weitergeht. Die Franzosen haben das natürlich mitbekommen, dass da einer unterwegs war, der die Leute terrorisierte, der sie beglaute und schlimmeres. Und sie haben ihn dann tatsächlich irgendwann geschnappt, mein Vorfahren, haben ihn in den Gefängnisturm von Simmern gesteckt, der heute natürlich Schinderhannesturm heißt und eine Attraktion der Stadt ist. Also ganz dicke Mauern, kleine vergitterte Fenster. Aber der schwarze Peter konnte trotzdem fliehen, wie auch immer der das geschafft hat, und sich in den Odenwald absetzen. Also auf der anderen Rheinseite und damit außerhalb des Einzugsgebiet der französischen Gendarmerie. Aber von dort ist er immer wieder zu Raubzügen zurück in den Hunsrück gekommen. Dieses berühmte Kartenspiel, das ihr wahrscheinlich auch kennt und das ich gerade eben schon mal erwähnt habe, das soll er erfunden haben, als er ein weiteres Mal in einem Gefängnis eingesessen hat. Und weil er offenbar ziemlich eitel war, wäre er, wenn er das mitbekommen hätte, wahrscheinlich sehr stolz darauf gewesen, dass die Floskel jemanden den schwarzen Peter zuschieben, dass die ebenfalls auf ihn zurückgeht. Überhaupt hat er es für einen Räuber aus einfachsten und armen Verhältnissen auf eine stattliche Hinterlassenschaft gebracht. Es gibt im Hunsrück immer noch Restaurants, Bäckereien oder Kneipen, die nach ihm benannt sind, der Schwarze Peter. Es gibt eine Oper mit seinem Namen, der Schwarze Peter, war sogar ein kleiner Hit dabei. Ach, ich habe in meinem Herzen da drinnen einen wundersamen Schmerz. Das ist aus dem Schwarzen Peter. Und der Kekskuchen, der anderswo als kalter Hund bekannt ist, auch der wird in einigen Gegenden Schwarzer Peter genannt. Musik Der Schinderhannes starb 1803 in Mainz unter dem Fallbeil der Franzosen. Mein Vorfahr irgendwann nach 1812 in einem Pariser verließ. Da hatte man ihn hingebracht, weil der aus den Gefängnissen im Hunsrück immer wieder ausgebrochen ist. Soweit man weiß, hat er sich im Kerker zu Tode gesoffen. Was man in einem Gefängnis Anfang des 19. Jahrhunderts auch erstmal hinbekommen musste. Aber vielleicht war alles ja auch ganz anders. Gerüchten zufolge wurde der schwarze Peter nämlich noch Jahre nach seinem offiziellen Tod in seiner alten Heimat gesehen. Und manche wollen ihm sogar noch Jahrzehnte später auf einem Pfad im Hunsrück begegnet sein. Aber das sind bestimmt Räuberpistolen. Wie wahrscheinlich vieles, was meine Großmutter mir damals erzählt hat über ihren Vorfahr und über meinen. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten Danke fürs Zuhören, danke fürs Dranbleiben und natürlich auch danke fürs Weiterempfehlen. Wenn ihr wollt, hören wir uns ganz bald wieder bei der nächsten Folge von Tracks and Travels bei der nächsten Episode von einem großartigen Planeten. Diese Folge hier und alle anderen findet ihr auf tracksandtravels.com oder auch bei Spotify und bei allen anderen großen Plattformen. Und bevor das jetzt jemand fragt, am millionenfachen Verkauf der schwarzen Peter-Kartenspiele, die es ja heute in jedem Drogeriemarkt gibt, daran bin ich leider nicht beteiligt.